0: 七月三十一号，高考六百七十六分的留守女孩钟方荣表示，她将报考北京大学考古系。然而，她的专业选择在网上引发了不小的争议。钟方荣说，受我国考古学泰斗樊锦诗先生的影响，以及未来规划的考虑，她选择了北京大学考古专业，以后会读研深造，做考古研究。对于未来的就业情况，钟方荣表示也有考虑过，因为是北大的考古系，未来就业的话，基本生活应该能保障。他说：“我个人特别喜欢，我觉得喜欢就够了呀。”然而，他的选择在网上引发了网友的激烈讨论。有网友认为钟方荣的选择并不明智，他们觉得考古专业未来的就业前景并不是很好。尤其是对于他这种家庭并不富裕的孩子来说，应该选择一个热门的、未来好就业、能够赚到钱的专业。但是也有网友向钟芳荣表达了自己的祝福和赞赏，他们认为钟芳荣是一个有理想、有追求的姑娘，而且考古专业是一个非常有意义的专业。
1: 人和人差别真是特别大，我倒不是说这个钟方荣同学这个、就是、考试成绩，人家考的分很高，啊，六七六哈、啊，呃，确实让人让人羡慕，应该引得大家的祝福。我看网上有千万网友的祝福吧，我觉得挺好啊。但是我说人和人差别很大在哪儿呢？我是说我和很多网友差别比较大。你看这个事儿摆在这儿，我先关注的是什么？因为他是所谓留守儿童吧，呃。一岁吧，很小的时候就等于说成为留守的儿童，就家里面就老人嘛，老人带孩子，父母就出去打工嘛。他六年级就开始住校，一个月回家一次这个样子吧。孩子很勤奋，也很要强，最后有这样一个结果，很让人高兴。可能很多网友一看那个留守儿童，马上想到的是贫困呗，穷呗。赶快想办法挣钱呢、啊，对吧？很多人这么想，这是好意思，思没得说。只是我觉得，我首先关注的是什么呢？正因为他是留守儿童，就他和父母在一起的时间会非常有限，这样对这个孩子的，比如心理的成长啊，会不会他有一点缺失和遗憾？怎么来弥补？我觉得这个问题是我们更要关注的。就这个孩子。他即使受到很多人的关爱，比如爷爷奶奶的关爱啊，同学的老师的关爱啊，那和父母对他的这个爱啊关怀，应该说并不一样，未必能相互就能替换。所以我倒觉得，首先考虑的是他这个心理的成长啊，怎么样更完善、更健康，这是我的考量。其实这也不是说中同学一个人，因为在我们中国这几十年的发展吧，特别是你看什么留守老人、留守儿童这样的词汇，意味着很多年轻人、年轻的夫妇不得不背井离乡啊，也是为了改变自己和家庭的生活状况嘛。所以在中国，你说留守儿童是不是一个问题、社会问题？因为涉及到一个心理发展和健康的问题，这是个大问题。我觉得中同学考一个很好的分数，考上很好的大学，到北大了吗？留守儿童智商不会有问题的，甚至前途很光明啊。那么心理的这块成长啊、健康啊、完善啊，这个反而是我们最先要关注的问题。也许我多虑了，希望是多虑。但是孩子的成长过程中，父母实际上确实缺席的时间比较长啊。这样的孩子未必没有爱心啊，未必没有同理心啊。这个女孩子也许会很善良、很好的一个孩子，没有问题，只是说，呃，有这样一个缺憾。怎么样能够补上，让他的未来更美好？我是这么想这个问题。这是一个。至于很多朋友讲说，你看他应该选一个更实惠的专业啊，挣钱啊，改变命运啊。我是觉得，一个是大家的好意啊，应该心领。可另一方面，你能告诉我什么是一个实惠的专业吗？比如说，他现在去北大啊，呃，怎么也得读四年吧。如果有可能，还可能要呃读研、考博，这都有可能啊。如果他学习成绩足够好、足够优秀，拿到奖学金啊，拿到保送都是可能的啊。那你能告诉我，他四年之后啊，干什么最赚钱？如果你能知道，现在就让他读这个专业啊，或者说七年之后，或者读完博士搞什么能最赚钱？实际情况是你未必知道，因为这个社会、这个世界变化实在是非常之快。更何况在今天呢，影响我们对这个问题做判断的，除了有一些行业、一些职业，它有周期。你比如说金融，不搞金融的人一说搞金融，那就是白领啊、写字楼啊、CBD 啊。可你让搞金融的，绝大多数搞金融的实际操盘的人啊，从业者，你让他说说他的状况怎么样，可能和你想的未必一样。我说的还不是这些行业职业，比如金融，他受经济的影响，现在坦率讲。你让他挣大钱，现在很不容易吧？很难吧？除了这些以外，还有一些真正的搅局者，谁呢？比如人工智能啊。我们以前多次和大家聊过，你比如说像围棋，围棋你把它切分到最后，你发现就是一个记忆能力和一个计算能力，而这两样人工智能就是计算机啊，远远超过人类。你除非把它电源拔了。所以在这个状况下，你和机器去比拼记忆和计算能力，恐怕前途堪忧吧。我们注意到这个中同学，这个女孩子还是读了不少书，就课外的书啊，历史领域的一些专业人士的书，她看了。我觉得她的视野够开阔，脑子够用。她是选择了自己喜欢的专业，你也可以说她有情怀吧，情怀党。啊，他对自己的未来显然会有规划。这一个人能够做自己的主，做自己的船长，这已经是很可贵的事情了。他比那些随波逐流的，心里没有根。很容易被别人影响，被各种时髦啊、流行的潮流影响。比那样的人，应该说，我真觉得更有前途。当然，我也认为，你比如学历史、学考古啊，他喜欢历史嘛，倒未必将来是非富即贵。但是选择自己的职业，选择自己未来在社会上的位置，他又是北大毕业的嘛，也不必太过操心吧。更何况的是，我觉得我们每个人其实都面临着一个升级的问题。你的认知要升级，你的知识结构要升级，你和这个世界啊接触的那个姿态也要升级。因为传统的那个格局，因为像人工智能一类的影响吧，已经发生了改变。很多传统的似乎有优势的专业，因为有人工智能的这个参与吧，可能变得就不值一提，或者人会变得很被动。而那些你看啊，一个是。嗯，保证人和人的连接的，一个是人的优势能够充分发挥的，或者明说了，让人工智能在这个领域不太容易和人竞争的，没有胜算的，在这些领域，人会找到更多的优势，进而有更好的前途。我倒觉得考古一类的东西，包括像一些创意啊一类的东西，还真是这样。这是目前人工智能没有办法战胜人类的领域吧。所以我倒觉得这个小姑娘，人家有自己的见识，有自己的判断，所以最后呢，有自己的选择。再说了，学考古，我觉得将来从业也可以有很多个方向吧。你是不是认为考古就是要写《盗墓笔记》呢？就是在野外风餐露宿啊？我们换一个角度啊，我们就说，在这个时代，包括在未来的时代，你对这个社会有更多的贡献，你能为这个国家和民族有更多的贡献，那你的位置当然就很稳牢啊，就值得尊敬啊，就很难被替代。其实不是这样吗？这不是我唱高调啊。我们都知道，今天我们在社会上，你怎么样才有价值？你有用啊，对别人有用，对社会有用，对国家有用，你就会有一个更有把握的位置嘛。所以我们通俗点或者庸俗点说啊，他在北大是一个很好的学校，很好的学术背景，也有很好的人脉关系。其实他这个专业也很有意思。我注意到在西方嘛，比如有一些这个豪门富豪，自己的产业需要自己的儿女来继承，而有些儿女呢对商业不感兴趣，他们往往选择的就是考古啊、历史啊、哲学这样的专业，因为他有机会和人类的千百年来吧。积攒和流传下来的思想，那些最闪光的智慧去打交道，这其实是一种很聪明的选择吧。另外，钟同学除了这个野外考古以外，他确实做一个老师啊，在研究所呀，在一些学术机构啊，或者在媒体工作，都未必没有可能。在今天，其实我们最推崇的是什么呢？是跨界。你有自己的专业和本行，你在其他领域。去寻找工作的位置，去发挥自己积累下来的知识优势，可能会得到一个更好的突破，收获更多的成绩，往往是这样。所以我由衷的觉得，一个这是人家自己做的决定，就值得尊重；第二个呢，他的决策吧，这种选择吧，在今天这个时代，自有其道理和价值。所以我倒觉得，我们更多的送上祝福就可以了，不用为他操心。